0: et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Marie-Isabelle Bruco, une des artisans de ce podcast. Le podcast du retail est lancé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Dans cet épisode, nous vous proposons un nouveau format, celui de Planète Retail, une fenêtre ouverte sur les innovations et l'actu du monde avec nos correspondants sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de partager avec vous une carte postale en provenance des États-Unis, envoyé par notre correspondant à New York, Bertrand Le Seigneur, qui est le fondateur du cabinet SAU so Particular. Avec Bertrand, on va parler du paiement dans le retail à l'heure du Covid, de nouveaux concepts de magasins et de l'actualité américaine qui s'invite dans la consommation. Ready Alors, bonne écoute Bonjour Bertrand, bienvenue sur le podcast du retail. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette première carte postale de Planète Retail. Tu habites à New York depuis 11 ans maintenant euh, et tu as choisi de nous parler de la transformation du paiement dans le retail à l'heure du Covid et aussi euh, nous éclairer sur l'actualité du commerce et de, la, et de la consommation aux US. Mais avant de, de partager cette actualité, peux-tu nous dire ce que tu fais à New York et, et depuis quand
1: Alors bonjour, je vis à New York depuis maintenant plus de 11 ans. Euh, J'ai créé la société Saut so Particular, qui est une société de conseil. Euh, qui organise notamment des store tours à New York euh, pour des chefs d'entreprise euh, et des équipes de direction françaises. Donc mes clients sont dans la grande distribution, la banque ou euh, les services. Et tous ces clients en fait connaissent déjà les grandes tendances euh, aux US dans le monde du retail, mais le fait de voir concrètement les choses euh, change beaucoup leur appréciation en fait d'une technologie en magasin, d'un service ou d'une offre marketing. Euh, donc mon rôle est de les informer mais aussi de partager avec eux des je dirais des retours d'expérience sur mon vécu de de new-yorkais. Euh, français euh, dans le retail.
0: Alors, tu es, tu es au cœur de, de l'actualité américaine. Euh, quel grand changement euh, as-tu as observé ces derniers temps
1: ben, C'est clair qu'actuellement, du fait de la pandémie, euh, de nombreux magasins, retailers, mais aussi des restaurants ou des bars, euh, se tournent vers les fintechs euh, pour proposer, proposer des solutions de paiement euh, différentes et parfois plus sûres pour, pour le client. Euh, le Covid a précipité en fait, certains commerces vers des solutions de, de paiement en fait, euh, sans espèces. Euh, on évite de toucher en de l'argent, on essaie d'augmenter la distanciation sociale lors du processus de paiement. Euh, et donc du coup, euh, un des grands vainqueurs je dirais, de ce domaine, euh, c'est Venmo. Alors Venmo, à l'origine, c'est une, une application mobile permettant de payer un ami euh, qui aurait pris en charge la facture totale d'un restaurant. Euh, L'idée, c'est que depuis l'application, on peut sélectionner cet ami et lui transférer de l'argent euh, très simplement. À cause du Covid, euh, des magasins, des restaurants euh, et des bars, encore une fois, se mettent à utiliser Venmo pour recevoir des paiements. En magasin, au moment de payer, on vous propose de payer en allant sur votre compte Venmo et en sélectionnant le compte euh, du lieu et en vous montrant un QR code qui permettra en fait, d'ouvrir la page Venmo pour faire le paiement. C'est simple, c'est efficace, c'est très utilisé en fait par les jeunes et les Millennials. Et par exemple, CVS aux états unis qui est un petit peu l'équivalent d'un monoprix avec la partie pharmacie en plus, va maintenant accepter les paiements par Venmo en magasin. Euh, ce qui est très intéressant dans ce système, c'est que lorsque je procède à un paiement, je donne l'ordre à ma banque de transférer un montant sur mon compte Venmo, qui ensuite transférera l'argent sur le compte Venmo du, euh, de l'ami, du restaurant ou du magasin. Ce qui se passe maintenant, c'est que la banque ne sait plus du tout ce, qui, ce que fait le client, ce qu'il achète où il va. Venmo est en train effectivement de désintermédier le relais d'informations vers les banques et va récupérer beaucoup de data sur les clients. Car pour procéder à un paiement sur Venmo, il faut juste mentionner une raison. Cette raison peut être une marque, un emoji représentant en fait la cause du paiement ou une phrase. Mais ces informations restent entre les mains de Venmo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses banques américaines se sont rassemblées ensemble pour créer un concurrent qui s'appelle Zelle, qui n'est pas encore aussi populaire que Venmo. Mais qui commence à, à prendre de, du, du poids sur le, le, le business de Venmo. Venmo Programmation a été racheté par PayPal il y a quelques années, et c'est une des raisons pour lesquelles PayPal est en, est en grande, très bonne santé financière actuellement. Alors, bien sûr, il y a d'autres solutions qui existent de paiement en magasin comme Walmart ou Amazon qui ont euh, leurs propres solutions, mais qui sont des solutions propriétaires qui peuvent être utilisées que dans les magasins Walmart ou Amazon. Euh, Venmo offre vraiment une solution euh, simple pour être. Euh, Utilisé en différents magasins, dans différentes marques, et qui est déjà très populaire parmi, comme je disais, les jeunes et les millennials. Alors, l'autre vainqueur dans le domaine des paiements est Square. Square est une solution américaine, une fintech, qui s'est initialement, fait, spécialisée dans les solutions de, 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 de paiement avec du hardware. Pour information, Square est aussi, en fait, la société dirigée par Jack Dorsey, qui est aussi le patron de Twitter. Donc comme je disais, Square propose des solutions de paiement, du hardware en fait pour payer en magasin et offre aussi tout un écosystème derrière, puisqu'on peut bien sûr gérer euh, facilement euh, des points de fidélité, euh, gérer ses caisses, gérer ses stocks depuis l'application. Mais ce qui est très intéressant avec Square, c'est une solution très simple, beaucoup moins onéreuse que d'autres solutions, et qui permet en fait à n'importe qui, je dirais, d'avoir une solution d'encaissement en magasin ou sur un marché par exemple. Il suffit juste de connecter un petit device Square sur son téléphone portable et de pouvoir faire payer des clients depuis leur, avec leur carte bancaire. Donc encore une fois, c'est un, un, aussi un gros vainqueur puisque bah, de nombreux petits magasins ou petits restaurants ont dû passer à des solutions différentes pour encaisser les, les paiements sans cash. Et Square était très présent sur ce système, sur ce domaine et euh, encore une fois augmenté ses parts de marché. Pour l'instant, Square n'est présent qu'aux aux États-Unis. Je dirais 95% de son chiffre est aux États-Unis et 5%, je crois, euh, en Angleterre. Mais il devrait rapidement arriver dans, dans, dans le reste de l'Europe. Alors enfin, on peut citer un autre cas, le cas de Klarna, qui est une solution en fait suédoise qui prend beaucoup, beaucoup de, de place actuellement, notamment chez Macy's, notamment chez Sephora, et qui a en fait aidé euh, certains magasins physiques à transformer un petit peu leurs opérations en proposant des solutions de paiement euh, mobile depuis le téléphone. Vous allez chez Sephora actuellement, par exemple. Clarna a mis tout en place sur la solution mobile. Vous pouvez payer depuis votre téléphone quand vous achetez en ligne, simplement chez vous. ou Vous pouvez aussi aller en magasin et payer depuis votre téléphone en arrivant en caisse. Donc voilà, toutes ces solutions arrivent pour vraiment permettre de développer de nouveaux moyens de paiement en magasin et permettre encore une fois de garder des solutions sûres et une distanciation sociale quand on passe dans des lieux physiques.
0: Okay, ouais, merci pour ce, ce panorama de, de tous ces nouveaux moyens de paiement qui allègent le, le pain point du paiement à l'heure du Covid donc dans, le, dans le retail américain. Euh, en, en matière de, de magasins, on a beaucoup entendu parler des, des fermetures de magasins, mais il y a toujours de nouveaux concepts qui ont ouvert et, et que tu as pu observer
1: Oui, tout à fait. Alors, malgré la pandémie, il y a de nombreuses ouvertures de magasins à New York notamment. Et c'est intéressant parce que toutes ces ouvertures ont pris en compte les nouvelles règles euh, de distanciation sociale et d'hygiène euh, du fait de la pandémie. Donc, je très, par exemple le 14e magasin new-yorkais de Whole Foods qui s'est ouvert au cœur du Hudson Yards, donc un nouveau quartier, je dirais, euh, résidentiel et d'affaires euh, à New York. Et c'est, comme je disais, un des premiers magasins qui a ouvert à New York durant euh, la crise. Donc, il a été ouvert en juillet et il a pris en compte toutes ces nouvelles contraintes d'hygiène liées au Covid. Les allées sont plus larges. Il y a des, beaucoup de produits locaux en fait pour éviter justement les, les, les grandes distances euh, pour les, le transfert des produits. Et pour la première fois, à New York, euh, il y a des caisses automatiques euh, sans caissière en magasin. Donc pour encore une fois éviter euh, les contacts euh, entre les employés et les clients du magasin. Autre magasin euh, assez intéressant avec une belle histoire à raconter, euh, le CV19 euh, Essential. Donc l'idée en fait c'est que c'est un restaurateur euh, coréen qui a quelques magasins et quelques restaurants euh, à New York qui, en fait, qui s'est aperçu que ben, durant le début de la pandémie à New York, donc en mars, il cherchait en fait des moyens de rassurer euh, ses clients pour les faire revenir dans ses restaurants ou ses magasins en disant voilà, nous on va respecter de nombreuses règles d'hygiène pour être sûr que tout se passe bien pour votre expérience en magasin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à chercher un peu partout euh, des solutions permettant de, de nettoyer les, les, les clanches des portes, ou les poignées des portes et autres. Et il a, il qu'il a beaucoup de ses amis et collègues qui lui demandaient en fait, des, des conseils sur ce, sur ce système. Donc, au lieu de, de mettre tous ses employés au chômage quand la ville a été fermée, ils a tous gardé en disant, voilà, cherchez pour moi des solutions performantes pour lutter contre le Covid. Et au bout de quelques mois, bah, il avait un local qui ne servait à rien. Il a décidé d'ouvrir un magasin pour rassembler toutes les solutions que lui euh, a trouvées, lui et son équipe, bien sûr. Euh, ils ont trouvé, en fait, pour permettre de respecter les règles d'hygiène euh, en magasin. Donc, on peut y aller, trouver des masques, trouver des gels euh, hydroalcooliques. On peut aussi trouver, bien sûr, des tests contre le Covid à faire. Plein de petits, euh, petites choses comme ça pour être sûr de, 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 de se protéger, mais aussi euh, des poignées de porte qui vont, euh, euh, comment dire, euh, éviter toute contamination, des toilettes auto-nettoyantes, euh, des ultra-V pour nettoyer l'intérieur d'une voiture ou autre, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant parce que euh, aussi, ça montre aussi un petit peu le dynamisme de création des, des, des Américains et des New-Yorkais en, en, en particulier. On part d'un problème et on va créer une offre et on va créer un produit par rapport à ça. Autre ouverture intéressante à New-York, euh, le concept Forum by Beta. Alors Beta, c'est un magasin super intéressant ici, qui propose en fait une sorte de curation de, de produits euh, technologiques. Et ils ont décidé en fait d'ouvrir une nouvelle variante qui sera elle dédiée à tout ce qui est lifestyle. L'idée c'est va proposer en fait des produits, euh, des produits comme des, des vêtements, euh, des produits autour de la beauté, des produits au autour de parfums ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant c'est que euh, pour, euh, je dirais, répondre un petit peu à l'ère du temps et au mouvement Black Lives Matter aux US, eh bien en fait, Forum by Beta a ouvert une section de son magasin à un partenaire qui s'appelle Black Owned Market et l'idée en fait c'est que Black Owned Market travaille avec différents créateurs différentes marques qui sont possédées développées par des, des Afro-Américains l'idée c'est que dans le magasin vous avez une section en fait de produits qui sont de sociétés qui sont détenues par des Afro-Américains et c'est assez intéressant à voir parce que l'idée c'est que du fait du mouvement Black Lives Matter de nombreuses marques ont décidé de, de, de proposer de plus en plus de produits je dirais communautaires par exemple, euh, il y a aux US maintenant un mouvement qui s'appelle le 15% Pledge. Euh, L'idée, c'est que des grandes marques comme Macy's, par exemple, vont s'engager à réserver 15% de leurs rayons en magasin euh, pour des produits détenus par des sociétés qui sont euh, afro-américaines. Donc c'est intéressant de voir ce mouvement ça peut faire grincer les dents, effectivement, en France. Mais ici, c'est très important parce que le mouvement, euh, je dirais, communautaire est très, très important.
0: Ok. Et euh, là, nous sommes euh, pour cet enregistrement à quelques jours là, des, des élections américaines. Euh, tu me disais en préparant ce, ce rendez-vous que la politique était très visible et s'invitait euh, dans, dans le quotidien de la consommation. Euh, Peux-tu nous en dire plus
1: Alors oui, c'est très intéressant. C'est la troisième élection que, que je vis euh, à New York. Et c'est la première fois que je vois autant de messages... Qui, euh, qui pousse les gens à aller voter, à s'inscrire pour aller voter ou à aller voter. Alors, ce n'est pas que des messages qui viennent d'organisations politique, mais ce sont des messages qui viennent de différents retailers, de différentes marques. Tous les jours, pratiquement, je reçois des messages de Uber me disant que c'est important d'aller voter et que, bien sûr, je peux utiliser euh, une voiture Uber pour aller vers mon lieu de, de, de vote. Vous allez à Times Square avec tous les écrans, euh, plusieurs partout, et vous avez, par exemple, H&M qui a dédié en fait une partie de son, son écran aux messages encourageant les gens à aller voter. Donc on voit autant de messages publicitaires pour la marque que de messages publicitaires pour le fait d'aller voter. Une autre marque comme Kenneth Cole, qui est très une marque un peu fashion, qui est très en fait impliquée dans tout ce qui est politique et mouvements sociaux, a carrément en fait fermé quelques-uns de ses magasins pour mettre des messages sur le fait qu'il est important d'aller voter. Et en plus, si vous allez voter en portant un masque, c'est encore mieux. De nombreuses entreprises ont commencé à chercher en fait, des volontaires dans leur propre, leur propre rang pour aller euh, sur les, les, les zones de vote, parce que bah, du fait du Covid, il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront être volontaires sur ces lieux. Donc euh, on cherchait 250 000 volontaires et on a déjà atteint le nombre de 750 000 volontaires pour être sur les lieux de vote, pour surveiller si tout se passe bien. Donc c'est très intéressant. Euh, on sait qu'aux US, le, le vote se passe toujours dans un, dans un jour de semaine, le mardi. Donc parfois, des gens ne pouvaient pas aller voter parce que c'était sur leurs heures de travail. Et de nombreuses marques, de nombreux magasins, en fait, ont clairement dit qu'ils allaient offrir des heures payées à leurs employés pour pouvoir aller voter ce jour, parce que cette année, je dirais que plus encore que d'habitude, c'est une élection très importante. Encore une fois, ces marques et ces magasins ne supportent pas un candidat spécifique, ils supportent le fait d'aller voter.
0: Bah écoute, Bertrand, merci beaucoup pour ce décryptage très riche de la société américaine et de son actualité. Merci pour ton éclairage d'experts sur l'actualité retail new-yorkaise. On te dit à très bientôt pour une prochaine carte postale retail. Merci. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple Podcast. On débute et on a besoin d'un petit coup de pouce pour se faire connaître. On se retrouve bientôt sur le podcast de Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.